1: عليه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, imam kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang masuk dalam bab yang baru dari kitab Riyadhul Salihin, itu bab yang ke-60, babul karam walujud wal, wal infaq fi wujuhil khair thikatan billahi ta'ala. Bab tentang uh, sifat sifat baik, sifat karam mulia dan juga uh, kedermawanan serta berinfak di jalan-jalan kebaikan dalam keadaan thikatan billahi, iaitu thikah percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu percaya dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah berikan kepada orang-orang yang berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Para kirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bab ini merupakan bab yang agung Yang memotivasi kita untuk bersifat karam Bersifat mulia Dan al-karam, sifat al-karam dijelaskan oleh syekh yaitu merupakan sifat yang mencakup Atau nama yang mencakup Pintu-pintu kebaikan Dan pintu-pintu uh, ihsan Oleh karenanya Al-Karam Berbuat baik ini bisa Dengan al-bazal wal Dengan memberikan, dengan berinfak Atau Al-Karam berkaitan dengan Diri sendiri, yaitu memiliki sifat mulia Tidak minta-minta kepada orang lain Tidak mengharapkan pemberian orang lain Atau Al-Karam bil-afu Yaitu bersifat mulia dengan memaafkan jika ada orang berbuat salah maka dia memiliki sifat mulia, sifat baik dengan memaafkan orang yang bersalah tersebut. Seluruh makna ini ya, baik berinfak memberi bantuan kepada orang lain atau tidak minta-minta kepada orang lain atau memaafkan orang yang bersalah semuanya masuk dalam sifat al-karam. Kemudian adapun perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah, thiqatan billah yaitu dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. kepercayaan ya tidak boleh kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bagian dari bentuk tawakal kepada Allah ya, bahkan merupakan tawakal yang paling yang khusus iaitu seorang tatkala bekerja atau berbuat ya, atau berinfak beramal saleh dia harus tawakal menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin tatkala berinfak hendaknya dia dalam kondisi percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganti atas infak yang dia keluarkan tersebut bahkan Allah akan menambah hartanya ya dari infak yang dia keluarkan Allah akan tambah hartanya ya. dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan persangkaan hambanya jika hambanya bersangka baik kepada Allah maka Allah akan sesuai dengan persangkaan sang hamba dalam bab ini Al-Imam Nawir Rahimahullah membawakan banyak dalil ya Seperti biasa Al-Imam Nawir Rahimahullah membuka bab-babnya -bab dengan membawakan firman-firman Allah subhanahu Wa ta'ala Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawir Rahimahullah Yaitu firman Allah subhanahu wa ta Wama ta'ala min syai'in Kebaikan apa saja yang kau infakan, yang kalian infakan maka Allah akan menggantinya Dalam ayat ini jelas tentang seorang mukmin tatkala berinfak harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mengeluarkan infaknya harus dalam kondisi beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya Allah akan menggantinya di dunia dan juga Allah akan menggantinya pada hari tatkala dia bertemu dengan Allah di akhirat kelak Kemudian ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ma min khairin Kebaikan apa saja yang kalian infakkan maka untuk diri kalian wamatunfiqu illa biwujhillah dan janganlah kalian berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala wamatunfiqu min khairin yuwaffi ilaikum wa antum la tuzlamun dan kebaikan apa saja yang kalian infakkan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak akan dizalimi Para binis yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat yang kedua ini juga ya Ada dorongan dan anjuran untuk berinfak Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga terkhususkan berinfak Dalam keadaan ikhlas kepada Allah Tidaklah seorang berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ya, ta'ala Mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Barang siapa yang berinfak Maka sungguhnya faedah dari infak tersebut akan kembali kepada dirinya akan kembali kepada dirinya, ya. pahala dan ganjaran akan kembali kepada orang yang berinfak itu sendiri. Allah tidak butuh dengan infaknya, tetapi akan kembali kebaikan dan ganjarannya kepada penginfak itu sendiri. Kemudian, ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka sungguhnya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang kalian infakkan. Dan kelaziman dari ilmu Allah tentang apa yang diinfakkan oleh para hamba, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas infak tersebut. Allah akan beri ganjaran. Ya, tidak ada satu infak pun yang luput dari ilmu Allah. Allah mengetahui apapun yang diinfakkan. Dan ingatlah pasti Allah akan membalas infak tersebut. Ketiga ayat ini yang disebutkan oleh al-imam rahimahullah, seluruhnya berisi tentang dorongan dan anjuran untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk dalam keadaan yakin tatkala berinfak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti infak yang dikeluarkan dan Allah akan Subhanahu wa taala menambah infak yang akan dikeluarkan tersebut Thumma, aurad
0: al-imam taala Mas'ud radhiyallahu nabi sallallahu alaihi la illa fifnatain. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه معناه ينبغي أن يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخسرتين وهذا الحديث كما أنه فيه بيان لما أشار إليه المصنف وهو أنه لا ينبغي أن يغبط أحد إلا على أحدهتين الخصلتين ففيه حث عليهما حث على الإنفاق وحث على العمل بالعلم حيث قال في الحديث رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أي أنه ينفقه في وجوه الخير ويبدل ليس شحيحا أو بخيلا بل منفقا متصدقا فمثله يغبط لأنه أحسن في استخدام المال والرجل الآخر آتاه الله حكمة أي آتاه علما وفهما وبصيرة فيقضي بها ويعلمها بها أي في نفسه ويعلمها أي الآخرين فجمع بين العلم والعمل به والدعوة إليه والناس في هذا المقام مقام الحكمة والعلم أقسام منهم من لا حكمة عنده أصلا وهو الجاهل ومنهم من عنده حكمة فبخل بها حتى على نفسه فلم يعمل بها وقسم عنده حكمة وعمل بها لكن لم يعلمها الآخرين بخل عن الآخرين بها وقسم عنده حكمة وعمل بها وعلمها الآخرين وهو خير الأقسام وهو المشار إليه في هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي
1: بها ويعلمها Kemudian al Imam Nawawi rahimahullah bawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bab yang mulia ini hadis pertama yang dibawakan oleh al Imam Nawawi rahimahullah yaitu dari Sahabat ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la illa tidak ada hasad kecuali pada dua orang yang pertama rajulun atahu malan lan fasallatahu ala halakatihi filhak yaitu orang yang pertama yang boleh dihasati yaitu seorang yang Allah berikan harta kepadanya Kemudian dia gunakan, dia habiskan hartanya Dalam jalan-jalan kebaikan Yang kedua Orang yang Allah berikan kepadanya hikmah Maka dia berhukum dengan hikmah tersebut Dan dia mengajarkan hikmah tersebut Muttafaqun alaih oleh Imam bukhari dan Imam Muslim Maknanya kata Imam الله, Yaitu hendaknya Tidak boleh seorang pun dihasati kecuali karena dua perkara ini ya, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini sebagaimana menjelaskan e, bahwasanya tidak boleh hasad kecuali kepada dua perkara sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Rahimahullah yaitu tidak boleh hasad kecuali kepada orang yang menggunakan hartanya menghabiskan hartanya jalan-jalan kebaikan dan juga kepada orang yang diberikan ilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut maka hadis ini juga secara tidak langsung ada motivasi memberi motivasi agar kita bisa seperti dua orang ini, ya? agar bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. Dalam hadis ini dikatakan, fasallah tahu ala halakatihil hak yaitu seorang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dihabiskan harta di jalan-jalan kebenaran yaitu dia gunakan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Dia bersodaqah, berinfak. Ya. Dan orang seperti ini patut untuk kita hasad Patut untuk kita cemburu. Kita ingin bisa seperti dia. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik. Dia telah bersikap baik dalam mengatur hartanya. Dalam menggunakan hartanya. Tidaklah dia gunakan hartanya kecuali pada jalan-jalan kebaikan. Ini orang ini harus kita hasati. Orang yang kedua, yaitu orang yang Allah berikan kepada dia hikmah. Yaitu ilmu, ya. Kemudian fahwal yaqibbiha dan dia menggunakan ilmu tersebut, artinya dia gunakan ilmu tersebut, dia amalkan ilmunya untuk dirinya, wajulimuhha dan dia juga ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Ya, ini orang yang kedua yang patut untuk kita hasati. Dan kondisi manusia kalau kita berbicara tentang masalah hikmah, ya, kondisi manusia tentang hikmah ada beberapa model. Yang pertama para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak memiliki hikmah sama sekali asalnya tidak memiliki hikmah orang ini orang jahil tidak punya ilmu ini model pertama model yang kedua orang yang memiliki hikmah memiliki ilmu ya akan tapi dia bakhil terhadap dirinya dia pelit terhadap dirinya sampai-sampai dia tidak mengamalkan ilmu tersebut ya tidak dia amalkan ilmu tersebut ya, tidak diamalkan hikmah yang telah Allah berikan kepada dia yang ketiga orang yang memiliki hikmah ya dia tidak bakhil terhadap dirinya, dia amalkan ilmu tersebut, akan tapi dia pelit terhadap orang lain. Tidak dia ajarkan hikmah tersebut, tidak dia ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan jenis yang keempat, yang terbaik, model yang keempat, itu orang yang memiliki hikmah. Dan dia amalkan dalam dirinya hikmah tersebut, kemudian dia ajarkan kepada orang lain hikmah tersebut. Dan inilah model yang terbaik yang diisyaratkan dalam hadis, hadis yang tadi telah kita sebutkan yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rojulun atahullohu hikmah orang yang Allah berikan kepadanya hikmah Fahuwa biha wa alimuhu dia amalkan dalam dirinya dan diajarkan kepada orang lain inilah orang yang patut untuk kita hasati. Thumma aurda
0: ma'humullahu taala haditha Ibn Mas'ud radhiyallahu anh, kata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyukum malu warithi أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر رواه البخاري هذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام فيه حث على النفقة والبذل في وجه الخير وأن المنفق هو الذي انتفع حقيقة بماله في الدنيا بركة وفي الآخرة ثوابا وأجرا وفي الحديث أيضا تصحيح للمفاهيم الخاطئة التي تكون لدى الناس فقال لهم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا, مال إلا ماله أحب إليه فقال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر أي أن المال إن لم ينفقه آل إلى الورثة وصار من نصيبهم وأصبحت مهمته على هذا المال الخزانة والحفظ لكن الذي ينفق المال fainna hadzal al-qiyamah amma kemudian
1: al rahimahullah bahkan hadith kedua dari dari ibnu mas'ud radhiyallahu ta'ala juga bahwasanya rasulullah bersabda siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi." Tidak seorang pun dari kami kecuali hartanya lebih dia sukai, baginya lebih dia sukai. Maka Nabi SAW berkata, "Fa inna malahu ma qaddam. Sungguhnya hartanya yaitu yang dia uh, infakkan wa ma la warithihi ma akhar." Adapun harta ahli warisnya yaitu harta yang dia simpan tidak dia infakkan. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini ada anjuran dan dorongan untuk berinfak di jalan-jalan kebaikan. Dan sungguhnya, seorang yang berinfak, yang bersadaqah, dialah yang sungguhnya mengambil manfaat benar-benar dari hartanya. Dia mengambil manfaat dari hartanya di dunia dengan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hartanya tersebut, dan di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun harta yang tidak dia infakkan sungguhnya tidak dia manfaatkan harta tersebut. Manfaat harta tersebut akan kembali kepada ahli warisnya bukan kepada dia. Dalam hadis ini ada pembenaran atau pembetulan ya, terhadap kesalahpahaman yang beredar di kalangan masyarakat. Yes. karena sebagian orang menyangka bahwasanya harta yang dia miliki adalah harta yang dia simpan. Ini pemahaman sebagian masyarakat. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, malu ahabu min malih. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, tidak seorang pun dari kita kecuali dia lebih mencintai hartanya daripada harta ahli warisnya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Ya, fa inna qaddam Sungguhnya harta seseorang yaitu harta yang dia infakkan, yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hartanya, hakik, hakikatnya. Harta yang diambil manfaat dari harta tersebut di dunia maupun di akhirat. Wamala warisihima, akhar adapun harta yang dia simpan, yang tidak dia infakkan, adalah harta ahli warisnya. Seorang tatkala berinfak dengan hartanya, maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya di dunia maupun di akhirat. Adapun jika dia tidak menginfakkan hartanya, maka harta tersebut akan ya, berpindah ke ahli warisnya. Ya, sehingga apa yang dia lakukan selama ini, dia simpan-simpan hartanya, sungguhnya hanya dia kumpulkan di ya berangkasnya, dia kumpulkan di gudangnya, sementara dia tidak mengambil manfaat dari harta tersebut. Adapun orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta tersebut yang dia infakkan itulah harta dia yang sungguhnya yang dia akan rasakan manfaatnya di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua, ta'ala.
0: حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمره متفق عليه وهذا فيه حث على الإنفاق والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى وأن يحقرن العبد من المعروف شيئا ولو كان شيئا قليلا قال اتقوا النار ولو بشق تمره وهذا فيه nabi salam wa bihim ma bihi najatuhum yawma
1: kemudian al-imam an-nawawi berikutnya dari sahabat adi bin hatim rasulullah sallallahu bersabda ittaqul nara walau tamrah jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun dengan mensedekahkan sepotong Butir korma, mutafakun alaih, diwakil alimam Bukhari dan imam muslim, hadis yang sahih. Dalam hadis ini, jelas ada motivasi untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya seorang tatkala berinfak, janganlah dia meremehkan apa yang diinfakkan. Apa yang bisa dia infakkan, dia infakkan. Jangan, dan jangan dia meremehkan harta yang dia infakkan tersebut. Meskipun hanya sebutir korma, bahkan setengah dari butir korma. Dan dalam hadis ini juga, penjelasan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan umatnya dan berusaha mengajarkan kepada umatnya perkara-perkara yang bisa menyelamatkan umatnya dari neraka jahanam. taala
0: Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi muttafaqun fihi bayanu ma kana نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام متصفا به من حسن الخلق وعظيم الكرم والبذل وأنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا أي أن كل من سأله أعطاه أعطاء من لا يخاف ولا يخشى فقرا والحديث يتضمن الحث على التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام di dalam haluk agung.
1: Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata masuk ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shay'an qatut, fakalala. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kecuali Nabi. Tidak pernah Nabi saw. Mengatakan tidak muttafaqun alaih. Ya. Artinya apa saja yang diminta dari Nabi saw. Rasulullah saw tidak pernah menolak dan selalu memberikan uh, terhadap peminta tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana sifat mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak yang mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa berinfak dan memberikan bantuan kepada orang lain, dan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak seorang peminta pun. Siapa saja yang meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi akan berikan, bahkan beliau memberi seperti seorang yang tidak pernah takut, miskin, tidak pernah takut, fakir sama sekali. Dan hadis ini secara tidak langsung memberi isyarat kepada kita untuk bertaasi, untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak beliau yang sangat mulia, sedang senantiasa membantu orang lain dan tidak menolak permintaan orang lain. Summa awrad rahimahullahu taala Haditha
0: Abi Hurairah. Kala-kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihu al-'abd fihi illa malakan yanzilan" فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا متفق عليه وهذا فيه الحث على الانفاق والتحذير من الشح والبخل وأنه كل يوم ينزل ملكان يأمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك أحدهما يدعو للمنفقين بأن يعوضهم الله سبحانه وتعالى بالعوض المبارك اللهم أعطي منفقا خلفا أي أخلفه بأنفق بالعوض المبارك ويقول الآخر أي الملك الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا وهذا دعاء للممسكين بالتلف المهلك لاموالهم ويتضمن الحديث البشارة العظيمة للمؤمن المتصدق المنفق أنه يحظى ب هذه الدعوة المباركة المستجابة لهذا الملك بأن يعطي الله سبحانه وتعالى المنفق خلفا والتلف الذي يكون للممسك إما أن يكون بسرقة ماله أو احتراقه أو غرقه أو حصول آفة له وهذا تلف حسي أو يكون تلفا تلف معنويا بأن تنزع البركة من المال فيكون المال عنده ولكن لا يستفيد منه في حياته فيكون مالا منزوع البركة
1: كمريم على الإمامنا رحمه الله وكان حديث بركوتنا من أبو هرير رضي الله عنه وأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم Min yusbihul ibadu fihi illa ya, setiap pagi hari, ya, ya, para hamba mendapatkan eh, pagi hari, kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah, salah satu dari dua malaikat tersebut berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Ya, wa yakulul al akhar, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Dan yang kedua berkata, "Ya Allah, berikan kepada orang yang tidak berinfak kerusakan." (Hadis ini diwakilkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua). Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini ada dorongan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga peringatan terhadap orang-orang yang memiliki sifat pelit, kikir yang tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa setiap pagi hari, tatkala para hamba di pagi hari, maka ada dua malaikat yang turun. Ya, selalu di pagi hari ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Salah satunya, salah satu dari dua malaikat tersebut berdoa kebaikan bagi orang yang berinfak. Berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi ganti yang baik bagi orang yang berinfak. Ganti yang penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa, Allahumma altimun fikan Ya Allah berikanlah ganti yang baik kepada orang yang berinfak. Dan malaikat yang kedua, berdoa keburukan bagi orang-orang yang berpelit, yang kikir, yang enggan untuk berinfak. Di mana malaikat yang kedua ini berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, ya berikanlah kerusakan bagi orang-orang yang tidak berinfak atau yang pelit. Olehkan dalam hadis ini ada bisyarah, ada kabar gembira bagi orang-orang yang berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka didoakan oleh para malaikat agar diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang penuh keberkahan. Dan yang kedua, ya ada peringatan bagi orang-orang yang Pelit, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala para malaikat atau malaikat mendoakan agar diberi kerusakan terhadap hartanya. Dan kerusakan yang akan menimpa orang yang pelit ini, ada dua, ada dua model. Yang pertama, kerusakan yang benar-benar nyata, yaitu seperti hartanya dicuri oleh orang lain, atau hartanya terbakar, harta yang dia simpan yang dia kumpulkan terbakar, atau tenggelam dalam e, lautan misalnya, ya. Atau terkena bencana musibah terhadap hartanya tersebut, dan ini e, kerusakan yang nyata. Yang nampak ada pun kerusakan yang kedua, yaitu kerusakan secara maknawi, secara makna. Artinya, hartanya ada, dia milik harta tersebut, dan hartanya tidak rusak, hanya saja memzu'ul barokah. Artinya, apa keberkahan dicabut dari harta tersebut sehingga e, tidak ada keberkahan dalam harta tersebut, bahkan dia tidak bisa memanfaatkan harta tersebut atau e, menimbulkan perkara-perkara yang buruk yang akan menimpa orang yang pelit ini.
0: ثم أورد حديثا بهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه وهذا فيه الحث على الإنفاق وبيان أن الإنفاق سبب لسعادة الرزق وكثرةه لأن من ينفق ينفق الله سبحانه وتعالى عليه يعوضه ويبارك له في ماله وينمي له ماله وما, صدق وما نقصت صدقة من مال ففي الحديث أن العطاء على حسب عطاء العبد عطاء الله لعبده على حسب عطاءها لعباد الله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي
1: Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu talahuhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, 'Anfiqu ya bni Adam yunfiqu 'alaiik, yunfiqu 'alaiik, wahai anak Adam berinfaklah maka engkau akan diinfakkan kepadamu'. Mutafakur Ali hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dorongan untuk berinfak dan penjelasan bahwasnya infak merupakan sebab dilapangkannya rezeki. Barang siapa yang berinfak untuk kebaikan bagi hamba-hamba Allah, maka Allah akan berinfak kepadanya. Allah akan berikan harta kepadanya. Allah akan menambahkan hartanya, Allah akan mengambangkan dan meluaskan hartanya. Ini jelas bahwasanya berinfak merupakan sebab datangnya rezeki. Oleh karena yang disebutkan dalam hadis ini, yunfak 'alaik, maka Allah akan berikan rezeki dan infak kepada engkau. Para firsi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas bahwasanya Sikap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta kepada seorang Berdasarkan sikap seorang hamba Terhadap hamba-hamba Allah yang lain Semakin banyak seorang berinfak di jalan Allah Memberi kebaikan kepada orang lain Maka Allah pun akan semakin banyak berinfak kepada dia Oleh karenanya dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membantu seorang hamba Jika hamba tersebut senantiasa membantu saudaranya
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الخير ودرايتهم بتفاضل الأعمال وأنها ليست على درجة واحدة بل بينها تفاوت وتفاضل، ولهذا يكثر سؤال الصحابة عن هذا الأمر حرصا على فضائل الأعمال للقيام بها والاتيان بها والتنافس في أدائها، فها هو. هذا الرجل في هذا الحديث يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير أي خصالة خير وأفضل قال تطعم الطعام وهذا فيه الحث على البذل والعطاء بإطعام الطعام والإنفاق ولا سيما بإعطاء الناس طعاما والتنصيص على الطعام دون المال لأن في بعض الأوقات المال لا ينتفع به عندما تقل الأطعمة ويقل فيكون المال بيد الإنسان ولكنه لا ينتفع به لأنه لا يوجد الطعام فقال تطعم الطعام تطعم الطعام أي تقدم الطعام طعاما يأكلوا الناس يشبعوا جوعتهم فهذا من أعظم الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى ومن أعظم خصال الإسلام والخصلة الثانية قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف ومن لم تعرف أي أن السلام لا تقصره على المعرفة بل تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف قد جاء في حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام معناه ان الناس في اخر الزمان يقصرون السلام على وهذا من وعلاماتها
1: kemudian al imam rahimahullah bawakan hadis berikutnya dari sahabat abdullah bin amr bin Asra as radhiyallahu ada seorang yang bertanya kepada nabi shallallahu alaihi wasallam seraya berkata Ayul islami khair ya rasulullah islam manakah yang terbaik maka rasulullah s.a.w. menjawab wasallam ta ta'am engkau memberi makan kepada fakir miskin wa dan engkau memberi salam alaman arafta wa man lam ta engkau memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal alih, oleh Imam dan Imam para penerima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini menunjukkan akan semangatnya para sahabat untuk mengetahui jalan-jalan kebaikan dan bahwasanya mereka tahu para sahabat memiliki ilmu bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bertingkat-tingkat. Kebaikan-kebaikan itu tidak pada satu derajat tetapi derajatnya bertingkat-tingkat. Oleh karenanya kita dapat di dalam banyak hadis, banyak para sahabat yang bertanya tentang hal ini. Islam manakah yang terbaik? Iman manakah yang terbaik? Amal manakah yang terbaik? Kenapa karena mereka ingin tahu mana amal yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Kemudian mereka akan bertanafus, mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan amalan yang terbaik untuk memperoleh ganjaran yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala perhatikanlah sahabat ini dia bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah Ayul Islami Khair wahai Rasulullah Islam apakah yang terbaik yaitu amalan apakah yang terbaik ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tut engkau memberi makanan memberi makanan itu berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya terutama engkau memberi makanan kepada orang-orang yang dalam keadaan keadaan lapar dan dalam hadis ini disebutkan khusus tentang masalah makanan. Tentunya infak yang lain pun bermanfaat. Akan tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khusus tentang masalah makanan? Karena pada saat-saat tertentu terkadang harta tidak ada faedahnya. Orang memiliki harta tapi tidak ada makanan. Yang penting adalah bagaimana makanan itu bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang bisa menghilangkan rasa laparnya. Ya. Ya kita tahu dalam kondisi sebagian bencana dalam kondisi sebagian kondisi terkadang harta uang tidak ada faedahnya yang diinginkan oleh masyarakat adalah makanan karena mereka sedang ditimpa dengan kelaparan. Oleh karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ini menyebutkan tentang masalah makanan. Kemudian yang kedua, ya, perkara yang kedua yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu watakrau salam alaman arafta wa mamlam ta'rif. Ta engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Karena para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifat mulia, yaitu kita tidak membatasi salam hanya kepada orang yang kita kenal saja. Bahkan disebut dalam hadis yang suhaib bahwasanya, manusia di akhir zaman, mereka hanya memberi salam kepada orang yang mereka kenal. Dan ini merupakan tanda-tanda daripada hari kiamat. Sikap yang mulia, sifat yang mulia adalah kita memberi salam kepada siapapun orangnya, baik kita kenal maupun tidak kita kenal. Sama
0: awradah rahimahullah. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة رواه البخاري وقد سبق بيان هذا في باب بيان كثرة طرق الخير والحديث كالأحاديث التي قبله فيه حث على الإنفاق والبذل في وجوه الخير وأن يحقرن من المعروف شيئا فهذه كما بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز منيحة العنز أن تبقى العنز مملوكة لك لكنك تعطيها أحدا يعلفها ويستفيد من لبنها ثم يعيدها لك وهذا باب من أبواب الجنة قال إلا أدخله الله تعالى بها الجنة فلا يحقرن العبد من أمور الخير وأعمال البر عملا وإن كان في نظره قليلا subhanahu wa taala fil al
1: Kemudian alimahul wa membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu talahumah, bahwasanya Rasulullah bersabda: Arba'una anzi. Bahwasnya ada empat perkara, ya empat puluh perkara. Yang jika dikerjakan oleh seorang dengan mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membenarkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Empat puluh perkara tersebut kata Nabi SAW, tul anz. Yang paling tinggi dari empat puluh perkara tersebut. Yaitu manihatul anz. Yaitu seorang dia memiliki seekor kambing. Kemudian dia pinjamkan kepada orang lain. Untuk dirawat oleh orang lain tersebut. Kemudian orang lain tersebut mengambil. Air susu dari perahan susu dari kambing tersebut, dia mengambil faedah dari susu kambing tersebut, kemudian nanti dikembalikan kambing tadi kepada pemiliknya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini ya, memberi dorongan kepada kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sekali-sekali kita meremehkan kebaikan yang kita lakukan. ya Jangan kita meremehkan sekali-sekali. Jangan sekali-sekali kita meremehkan kebaikan yang kita lakukan Lihatlah dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan 40 perkara Ya 40 jalan-jalan infak, jalan-jalan kebaikan Kemudian kata Nabi SAW Yang tertinggi dari empat puluh perkara tersebut Yaitu seorang manihatul anzi Yaitu seorang meminjamkan kambingnya Kepada orang lain, kepada saudaranya Untuk diambil susunya Kemudian dikembalikan Ini sepertinya adalah kebaikan yang disepelekan Padahal kata Nabi SAW Ini yang tertinggi bagaimana lagi dengan yang lainnya tiga 39 yang lainnya oleh karena jangan sekali-sekali kita meremehkan kebaikan yang kita. Lakukan ya seperti kita meminjamkan kambing kita Untuk dimanfaatkan susunya oleh saudara kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita mengerjakan amalan tersebut ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menghadapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Membenarkan janji Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan beri ganjaran yang besar Dan Allah akan ber memberi berkah terhadap infak yang sedikit tersebut Meskipun infak itu menurut pandangan kita sepele Atau rendah Akan tapi diisi Allah subhanahu wa ta'ala Besar nilainya Bahkan merupakan sebab محسوكنا سعرًا قدام سرقة الله سبحانه وتعالى ثم أورد رحمه
0: الله تعالى حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى رواه مسلم هذا الحديث أيها الأخوة الكرام فيه وصايا عظيمة جدا في باب البذل والنفقه والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى وقوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك إنك إن تبذل الفضل خير لك والمراد بالفضل أي الزائد عن الحاجة فإذا بذلت الزائد عن حاجتك فهذا خير لك لأنك قدمت لنفسك وفيه صلة ومساعدة ومعونة للمحتاجين وفيه تصديق أيضا بموعود الله سبحانه وتعالى بأن يخلفك خيرا وأن يعوضك خيرا وإن تمسكه شر لك لأن هذا من أمرات ضعف الثقة والتوكل على الله والثقة بموعوده سبحانه وتعالى فإن تمسكه شر لك وقوله في هذا الحديث لا تلام على كفاس أي أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه قدر الحاجة لا لوم على صاحبه ثم قال عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول وابدأ بمن تعول أي احرص في باب الصدقة والإنفاق والبدل أن تعطي من تعول أي من تلزمك النفقة عليهم ثم ختم هذه الوصايا بقوله واليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخدة وبهذا الحديث نكتفي في يومنا هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعين لكل خير وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع الدعاء
1: Para misi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Al-Imam Nurul Membawakan hadis berikutnya dari Abu Umama bin Ajlan radhiyallahu ta'ala anhu Bawahnya Rasulullah Wasallam Pernah bersabda Ya abna Adam innaka Antabzulal fadla khairun laka Wahai anak Adam Jika engkau Menginfakan kelebihan hartamu Maka itu lebih baik bagi engkau Wa intum sikahu syarrun lak Dan jika engkau Uh, jika engkau menahannya tidak kau infakkan maka ini buruk bagi engkau kafafin dan tidaklah engkau dicela jika engkau ya mengeluarkan sesuai dengan kebutuhanmu biman taul dan mulailah dari orang yang di bawah tanggunganmu khairun dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah hadis yang sahih oleh Imam Muslim para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada wasiat-wasiat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ya, taala. Dimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam wasiat yang pertama mengatakan bahwasanya al fadla khairun laka. Wahai anak Adam, jika engkau menginfakkan kelebihan hartamu karena al-fadl, artinya dalam dalam hadis ini artinya harta yang berlebihan dari kebutuhan. Artinya ada harta yang kita gunakan untuk kita membeli barang-barang kebutuhan kita untuk mencukupi kebutuhan kita. Ya, kita uh, kita simpan atau kita gunakan untuk diri kita memenuhi kebutuhan kita dan setelah itu masih ada kelebihannya. Itu yang disebut dengan al-fadhl. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar seorang menginfakkan kelebihan hartanya dan itu lebih baik baginya. Karena ini menunjukkan tentang keimanannya bahwasanya dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya dia menantikan ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasiat berikutnya kata Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, Adapun jika engkau menahannya, maka ini lebih buruk, buruk bagi engkau, seorang yang tidak menginfakkan kelebihan hartanya, ya, maka ini akan buruk bagi baginya, karena merupakan tanda lemahnya uh, imannya, tanda lemahnya kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wala ala kafaf. Dan engkau tidak akan dicela, Ya, jika engkau tidak berinfak, Karena memang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhanmu, Dan ya, kebutuhanmu sehingga tidak sempat untuk berinfak, Orang yang seperti ini tidak dicela, Karena dia tidak, tidak memiliki kelebihan harta, Sehingga dia hanya menggunakan hartanya untuk kebutuhan dia, Kebutuhan yang uh, dia butuhkan, Dan ini orang seperti ini tidak dicela dalam, dalam syariat. Yang kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wabda biman mulailah dari orang yang dibawa tanggunganmu Artinya jika seorang hendak berinfak maka mulailah berinfak ya terhadap orang-orang yang dibawa tanggungannya, orang-orang yang uh, yang di bawah pemeliharaannya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berkata wal yadul olia di bawahnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya tangan yang berinfak ya, itu lebih baik daripada tangan yang yang menerima infak tersebut. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kajian kita pada uh, kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain. Selanjutnya, anak kembalikan kepada Akhi Ihsan,
2: Hafizahullah wa ta'ala. Dizakallah khair, kami mengucapkan kepada Syekh Khaldar Razak bin Abdul Musim al-Badar dan Al-Ustaz Abu Abdul Musin Firanda, Hafizahum Allah wa ta'ala, terjemahan. Kami berikan kesempatan, ada waktu yang tersisa bagi anda yang ingin bertanya. Di lain telepon 021 -823 -6543. Kami angkat satu penuturan yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Abu Sofwan, Jakarta. Silakan Abu Sofwan. Selama ini masjid-masjid di lingkungan kami itu dibangun oleh intip- intip masyarakat. Nah, sedangkan barang-barang atau kotak-kotak amal yang ada di masjid itu kadang-kadang dicuri oleh pencuri. Apakah dengan adanya ini salah satu tanda dari harta-harta yang tidak baik? begitu juga seandainya barang-barang kita yang di rumah ada kadang dicuri atau kebakaran apa itu juga tanda-tanda yang tidak baik dari hal yang tidak baik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan. Mungkin tidak baik. ينبغي أن تحفظ ولا شك أن في كل مجتمع من هم ضعاف النفوس ولا يبالون باخذ الأموال وإن كانت حتى في وجوه الخير فالذي ينبغي في مثل ذلك أن تحفظ هذه الأموال وأن تصان من, من كونها مبدولة سهلا أخذها وتناولها من أمثال هؤلاء
1: Syekh menyatakan bahwasanya eh, kalau ada pencurian harta di, dari harta yang ada di masjid atau uang yang ada di masjid ini menunjukkan tanda bahwasanya eh, tidak ada penjagaan yang baik atau eh, bergampang-gampangan dalam menjaga harta kaum muslimin ya karena harta tersebut adalah infak kaum muslimin maka hendaknya dijaga dengan dengan baik karena bagaimanapun di masyarakat ada orang-orang yang lemah imannya yang mencuri harta orang lain bahkan dengan tega-teganya mencuri harta uh, yang merupakan harta masjid, yang merupakan infak dari masyarakat. Oleh karenanya, ya, perhatian kita adalah bagaimana bisa menjaga harta tersebut dengan uh, baik dan tidak mudah untuk diambil atau dicuri oleh
2: orang lain. Taib Rizakallah dan kami angkat pertanyaan berikutnya masih di 021 Kita angkat penerpon yang kedua. Taib, Halo? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana pak?
1: Dengan Abu Daud di Jakarta Silakan,
2: Bapak Abu Daud
1: ya. ya saya ada Apa nih ada dua pertanyaan Yang pertama mengenai Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad Saya bacakan hadisnya Man habbaan Yuhalliqo habibahu Bi halqotin minar Uh, apakah, eh, barang siapa yang suka melingkarkan kepada kekasihnya lingkaran cincin dari api maka lingkarkanlah kepadanya lingkaran cincin dari emas apakah ini sahih dan apakah berarti bahwa cincin emas
2: itu terlarang bagi uh, perempuan hey, mungkin itu pertanyaan saja Pak ya kita berikan kesempatan bagi yang lain Iya, jazakallah Khair. silahkan set Pertanyaan berikutnya, cak. Oh. Pertanyaan berikutnya. Oke, untuk satu pertanyaan ini saja atau kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya? Sud? Ya, angkat pertanyaan berikutnya. Taip, kami akan angkat pertanyaan berikutnya karena pertanyaan ini sudah diajukan bagi anda yang mungkin menyimak pada kesempatan yang lain ya atau kemarin kita angkat pertanyaan yang ketiga. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Bahruul Ulum di taluk. Bapak akan Pak. Yang ini saya tanyakan Saya pernah mendengarkan penjelasan Dari seorang ustadz Menyatakan bahwa e, Tidak dinyatakan orang miskin Yaitu orang yang Meminta-minta e, meminta nah, Namun saya juga pernah mendengarkan penjelasan bahwasanya e, Orang yang masih Kuat berusaha itu Tidak dikategorikan sebagai orang yang Uh, miskin. Nah, makanya ingin ingin saya tanyakan, yang manakah yang lebih utama untuk kita uh, sedekahi orang-orang yang meminta-minta di pinggir jalan itu, ataukah orang yang seperti tukang beca yang kelihatan sangat tidak mampu dari uh, penampilan fisiknya gitu? Hai. Hey. Um, 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 um. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Say.
0: أولا في ما تعلق بالحديث الذي سأل عنه وحديث من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب والحديث رواه أبو داود في سننة وغيره من أهل العلم والرواة لأحاديث رسول الله صلوات الله وإسلامه عليه وفيه التحذير من لبس الذهب للرجال تحذير من لبس الذهب للرجال وأما استعمال الذهب المحلق للنساء فإنه جائز ودلت على ذلك دلائل في سنة النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه عليه والسؤال الثاني وأما السؤال الثاني المتسول لا يحرص عليه وإن كان إن شعر بحاجة فعلا يعطى لكن الذي ينبغي أن يحرص عليهم هم الذين لا يسألون الناس إلحافا يحرص على تتبع أماكنهم ومواضعهم والسؤال عنه عنهم هؤلاء هم الأحق والأجزر بأن يبحث عنهم وأن يساعدهم بما يستطيع والذي يتسول إن علم صدقه فإنه يعطى وإلا فإن في هؤلاء من يكذب ويختلق أشياء ليست صحيحة مثل ما نقل عن أحد الأئمة أنه قال أكتب الناس السؤال يعني يكذب ويصف نفسه بالفكر والحاجة في أمور ليست صحيحة فالذي يحرص عليه هم الذين لا يسألون الناس ومن تحقق من حاجة من السائلين فإنه يعطى و... Lana kulli
1: khair. warahmatullahi
2: wabarakatuh. Uh,
1: mengenai hadis yang ditanyakan, uh, saya menjelaskan bahwasanya hadis tersebut dilakukan oleh uh, Imam Abu Dawud dalam sunannya dan yang lainnya. Makna hadis tersebut artinya larangan seorang uh, menggunakan uh, emas bagi uh, kaum lelaki Ya Adapun e, emas e, yang digunakan untuk kaum wanita maka hal ini diperbolehkan berdasarkan banyak dalil dari sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam. Adapun soal yang kedua, pertanyaan kedua, e, beliau mengatakan bahwasanya orang yang meminta-minta pengemis jangan terlalu di, e, diperhatikan kecuali jika memang benar-benar diketahui mereka itu benar-benar butuh ya karena banyak diantara para pengemis yang mereka E, Berdusta dan berpura-pura tidak sebagaimana kondisi yang sebenarnya yang perlu diperhatikan yang sangat diperhatikan Orang-orang yang butuh namun tidak minta-minta Mereka butuh dan mereka e, akan tapi mereka memiliki e, harga diri sehingga mereka tidak minta-minta Perhatikan bagaimana kondisi mereka di mana tempat mereka dicari orang-orang yang seperti ini Itulah orang-orang yang lebih utama untuk diberi e, bantuan dan diberi sedekah kepada, kepada mereka Adapun para peminta ya maka jangan terlalu diperhatikan kecuali yang benar-benar diketahui bahwasanya dia dalam kondisi uh, membutuhkan uh, bantuan demikian saja para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kajian kita pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui demikian saja wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh